0: Empreendedor, uma realização SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.
1: Se liga, empreendedor. Hoje, com Amália Royder e André Gusmão.
2: Olá, bom dia. Bom dia para você que nos acompanha pela Rádio Transamérica, Aracaju 90.5, e pelas redes sociais do Sebrae Sergipe, YouTube, LinkedIn, Facebook e Instagram. Está começando a edição de número 45 do Se Liga Empreendedor. Amália Roida Quase não saiu.
3: <risos> Bom dia, André. Bom dia, Doug. O Se Liga Empreendedor é um programa do Sebrae Sergipe, produzido pela unidade de marketing e comunicação, com a superintendência de Paulo Doirado. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda.
4: A
2: força de quem faz acontecer.
5: Tinha de empreender
4: Você Que trabalha que não para
5: Que não pode da tá batalha Toda força pra você Por exemplo, João
1: e acordou cedo pra fazer o pão
5: Ele abriga é o caixa A nota despacha e até barra o chão A Maria sabia
4: Que seu grande sonho estava por perto Vendeu o que tinha Pessoa na loja
2: não é o que deu certo não é que deu certo
5: de quem faz acontecer, levanta, hoje é dia de empreender você que trabalha, que não para, que não foge da batalha, toda força pra você que, que trabalha, trabalha, que não para, toda força que pra você. você.
4: Se liga, empreendedor.
3: Agora são nove horas e seis minutos e o programa de hoje vai discutir a produção industrial em Sergipe. Vamos saber como a indústria sergipana, ao longo dos anos, desenvolveu suas potencialidades, como enfrentou as dificuldades e as perspectivas diante do cenário pandêmico.
2: Os nossos convidados são o economista Rodrigo Rocha, superintendente do Instituto Evaldo Lodi, Lod. E o IEL, o braço da Federação das Indústrias do Estado do Sergipe, deixa eu convidar o Rodrigo, deixa eu colocar o Rodrigo já aqui na plataforma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, bom dia, Guzmão, bom dia, Amália, bom dia a todos que nos acompanham. Bem-vindo. Deixa eu convidar agora o Marcos Nazareno Pacheco Bastos, nome é grande, quase igual o meu, chefe da assessoria de planejamento e coordenação da Codise. Seja bem-vindo,
4: Marcos. Bom dia, André, bom dia, Amália, bom dia a todos os ouvintes da Transamérica, das redes sociais da Sebrae. Nome grande, mas... É. O, rapaz, o rapaz é bem pequeno, não se preocupe.
3: Ah, bem-vindo. É,
4: nada. E, por último, e não menos importante, meu
2: querido amigo, analista, artista e bonito, Tiago Oliveira, analista do Sebrae Sergipe. Bom dia, Tiago.
6: Que bondade, André, que bondade. <risos> bom dia, meu querido. Bom dia, Malha. Bom, bom dia, dia, meus nobres colegas economistas. E bom dia a todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo aí pelo YouTube.
2: Beleza, a gente, a gente tá começando, a, tá fazendo esse programa especial indústria, até eu vou começar um pouquinho com o Tiago, porque, é, Tiago, a gente começou até no intervalo no, nos bastidores rapidinho, poucas pessoas, queria um comentário seu inicial, porque poucas pessoas sabem que o Sebrae, antes da gente começar, Maria me permita, que o Sebrae tem esse braço da indústria também, né Tiago, é importante a gente falar nisso, né?
6: Sem dúvida nenhuma, é, é, Gusmão. Lembrando que o SEBRAE é o serviço de apoio a micro e pequena Exato. empresa. Né? E dentro desse aí de público-alvo do SEBRAE encontram-se também as micro e pequenas indústrias. Né? Indústria é um segmento tão importante né, que a gente, quando pensa em indústria, lembra de grandes indústrias. Né? Mas é importante a gente lembrar que temos pequenas indústrias também. Indústrias de panificação, confeitaria, indústrias de confecção, né? e a todo esse público, o Sebrae tem um rol um de produtos que coloca à disposição e que a gente vai colocar aqui ao longo desse, desse debate, desse programa tão pertinente, com um tema tão importante.
2: Então a gente está com esses, com esses, eu vou dizer quatro, né? esses quatro grandes nomes, porque a Malha também está aqui, vai, eu estou eu fora, eu sou eu só, eu só quem faz a, faz a pontezinha, a indústria responde, Tiago, por 30,6% do PIB sergipano. pano. Ô Rodrigo, me diz uma coisa, a quantas anda o otimismo dos empresários do setor industrial? É Bom
1: dia mais uma vez, realmente é um setor que tem uma importância muito grande para a economia, e aí só contribuindo com a fala de Tiago, a gente tem mais de 95% das empresas de micro e pequeno porte, então Sim. aí o Sebrae realmente tem um poder de atuação muito forte, é sempre parceiro da gente lá no IEL e na Federação das Indústrias em diversas ações, onde a gente vai tentando ajudar a indústria. Estamos no mês da indústria, dia 25 aí o dia da indústria. É, uma, é um segmento que tem um poder de fortalecer qualquer economia, porque você tem encadeamento, você, com, você compra os insumos, você entrega para o comércio e para o serviço, ou seja, você, quando tem o setor industrial, você fortalece qualquer economia. Ah, a gente passou por um momento aí, onde no final do ano passado, ah, a gente tinha uma expectativa muito positiva. Ah, a gente tinha ali a, a pandemia não, indo por um caminho que a gente achava que estava mais controlado. Começamos com uma expectativa muito positiva dos empresários, com a expectativa de fazer investimento, de fazer contratação. Infelizmente, começamos o ano com algumas dificuldades. A pandemia acabou retornando com uma certa força que gerou dificuldade para as atividades econômicas. E as pessoas não entendem que, às vezes, quando você fecha comércio e serviço, você está deixando de demandar de demandar da indústria, do setor industrial. E o setor industrial acaba sendo arrastado, mesmo sem fechar suas portas. Você não vê decreto para fechar a indústria. Mas ele precisa fornecer para, para o comércio e serviço. Então, a gente começou com esse otimismo, o ano. Teve um momento ali que gerou um maior desânimo. Mas estamos retomando essa, esse ânimo, estamos esperançosos, o setor industrial, de uma forma geral, está esperançoso que, que as vacinas uh, comecem a ser cada vez mais utilizadas na população. E com uma população mais vacinada, você consiga retomar as atividades econômicas cada vez mais próximo da normalidade e o setor industrial, no segundo semestre, aí, retome a sua força natural.
3: Agora, indo para pro, pro Marcos, o Marcos Nazareno, falando dessa questão da, da retomada, do otimismo, tem o um plano, ou seja, o um plano de desenvolvimento industrial, que eu vou pedir para o Marcos explicar para a gente, para quem não conhece, o que, que diz esse plano, Marcos?
4: Isso, mais uma vez, dando um bom dia a todos. Estou hum, aqui pela Codise, pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe, agradecendo o convite do SEBRAE e da Rádio Transamérica. É, existe sim, Amalia, o PSDI, na verdade o Programa Sérgio de Plano de Desenvolvimento Industrial, é, que ele tem o um objetivo de estimular o desenvolvimento, de atrair novos empreendimentos para o estado de Sergipe. É, ele, foi, ele já existe há cerca de 30 anos, ele é do, do ano de 1991, e a última regulamentação foi feita em 2014. Né, a CODIES anteriormente era a Companhia de. Desenvolvimento Industrial e Recursos Minerais, teve a modificação de sua razão social para uma abrangência maior, ela tornou-se companhia de desenvolvimento econômico de Sergipe. Ah, legal e isso. O, é bom, isso, é bom saber, uhum. E o PSDI, a gente, no decorrer do programa a gente pode tocar nesse assunto, a gente está em vias de desenvolver, a gente está em bastante embrionário ainda, de fazer uma revisão ou um novo programa para tentar abranger essas outras áreas. No entanto, hoje o que está em vigência realmente é o PSDI, que ele tem essa, essa vertente, como foi dito aí pelo Tiago, pelo Rodrigo, a vertente indústria. Né? Ela é incentiva, são três tipos de incentivos, sendo que um deles hoje está, isso é o que está na lei, mas um deles está suspensa há muito tempo. Então, hoje são dois tipos básicos de incentivo, que é o incentivo fiscal e o incentivo locacional para aqueles empreendimentos.
3: Para é, quais segmentos, Marcos?
4: Para qualquer segmento de indústria, existem os incentivos fiscais, e para o locacional, hoje, com essa modificação, a CODISI passou a abranger, como eu disse, é, áreas de turismo, um, indústria de turismo, indústria de agronegócio, também centro de distribuição, parte do atacado, Ainda não varejo, né? Mas ela ela tem uma
2: abrangência hoje um escopo maior desde hoje. O Tiago, eu tô aqui, Oi. eu tô aqui no datasebrae.com.br para quem não sabe, quem não conhece, viu? Amália? é importante a gente tá falando sempre desse desse site que é o datasebrae.com.br que tem indicadores maravilhosos aqui para quem quiser saber número de empregador, de empregados, empresas abertas. É, por município, é, por, não é só Sergipe, está o Brasil inteiro lá. Eu fiz uma pesquisa aqui rapidinho, rapidinha, e, Tiago, são 9.791 empresas da, ligadas à indústria. Só em Aracaju, 4.000, eu estou ceguinho hoje, 4.004 aqui, Tiago. É, é, a importância desse setor, né? porque essas ações coletivas que esses pequenos negócios industriais reúnem e executam, é, é, é de extrema importância para a nossa economia,
6: Tiago. Perfeito, André. É, e como o Rodrigo falou, né, representa aproximadamente 95% do tecido empresarial da indústria, está aí nos micro e pequenos é, é, empresários né, do setor industrial. E o Sebrae tem uma gama, né, como eu falei, de, de produtos e serviços. Uma questão que é debatida no Brasil já há muito tempo é a questão da produtividade a nossa produtividade ela é muito baixa e identificando isso né, o governo federal em parceria com o Sebrae e o Senai desenvolveram um programa né, focado em aumento de produtividade né? para vocês terem uma ideia a nossa produtividade ela chega a ser metade da produtividade aqui dos nossos companheiros vizinhos argentinos tá então isso é, isso é muito sério Olha. a gente precisa potencializar nosso PIB melhorando a nossa produtividade. E aí o, o SEBRAE, né, repito, em parceria com o SENAI, com o governo federal, criou o Brasil Mais Produtivo. Né? É uma, 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 um, uma política pública federal né, articulada pelo Ministério da Economia e executada pelo SEBRAE e pelo SENAI. Tem uma parceria muito grande aí também da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Então, o nosso foco, André, aqui em Sergipe, nós estamos atendendo... 440 empresas por ciclo, incluindo o segmento industrial, tá? de micro e pequeno porte, então, com foco na produtividade, porque a gente sabe a importância do setor industrial, a gente sabe, né, como o Rodrigo falou, o poder de encadeamento desse projeto, desse processo, né? a gente sabe, por exemplo, que quando uma padaria, que é uma indústria, né? e é uma indústria até complexa porque dentro é. de um mesmo estabelecimento você tem a indústria, você tem o comércio e você Exatamente. tem a parte de serviços né? então, para o empresário gerir isso às vezes ele tem que colocar né, a camisa da indústria a camisa do comércio às vezes a camisa do serviço para entender esse público dele então, quando a gente abre, por exemplo uma indústria, ela geralmente ela é localizada nos bairros então, ela gera emprego e renda diretamente nos bairros. Só que o que é que acontece? Essa empresa ela não tem a produtividade que poderia ter. Que poderia ter. E aí entra o SEBRAE, e aí entra o SENAI, aplicando ferramentas para melhorar a produtividade dessas empresas. Tá? Então, eu queria convidar os empresários né, a se inscrever nesse processo. É um processo completamente gratuito. Tá? Brasilmais.economia.gov.br Através desse site, o empresário ele consegue. Tiago, se repete o endereço aí, por favor. Brasilmais. Brasil. Brasil ponto, ponto BR.
2: Brasilmais.economia.gov.br. Tá.
6: Perfeito. Porque ele é vinculado ao Ministério da Economia. Então é Brasil Mais o nome do programa www.economia.gov.br.
2: Tá Nesse tela.
6: site, o empresário ele tem, tem um, acesso a um botão, ele conhece o programa, tem um botão lá que dá a ele acesso a um formulário de inscrição. Então, o foco é melhorar a competitividade das indústrias, né, das empresas, mas das indústrias também, através de aumento de produtividade. É um programa que tem no SEBRAE um ciclo curto, tá? Então são, é um ciclo de quatro meses. A gente está finalizando esse ciclo agora em junho. Então, quem quiser participar, pode participar do ciclo que a gente vai iniciar em julho, tá? Mês Perfeito. 7. Mas é importante se inscrever antes, porque as vagas são limitadas.
2: Perfeito. Nós vamos fazer, inclusive, Amália, desculpa. Esse Brasil Mais vai ser tema de um programa aqui exclusivo sobre isso, porque é um programa importantíssimo, por favor.
3: É, eu vou agora para o Rodrigo. O Tiago falou sobre a questão de produtividade, Rodrigo. É possível, e se si, sim, em quanto tempo alcançar um nível de produção industrial superior ao que foi observado naquele período antes da pandemia?
2: Foi pergunta para o Rodrigo, não foi? É, tiveram... é, é, as indústrias tiveram Agora. Estão me ouvindo? Tá você está travando Sim. as coisas da internet, as coisas da tecnologia. Essa mas, frase é... Vontade, mas não é com você que, o tempo. Que eu até ia falar sobre
1: isso, sobre a, a questão da tecnologia, né? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, ouvindo você tá alto e claro. Pronto. É, o que acontece? A gente está tá aí passando pela quarta revolução industrial, indústria 4.0, onde a, é a questão da inovação para que as indústrias se tornem mais produtivas. Onde você tinha, às vezes, ali, uma produção pequena, você consegue colocar um programa, o, o, o programa Mais, é, Brasil Mais, ele começou chamado como Brasil Mais Produtivo, que era justamente o foco de entrar numa indústria, e, e você tinha lá a possibilidade de melhorar em 50% a produtividade de uma linha de produção, com uma entrada de uma indústria
2: O tá. Rodrigo, hoje está com a internet, é sua internet está... Aí, a, a atividade aí. econômica. Aí. Ah. Rodrigo, sua internet está oscilando aí, mas deu para a gente ouvir a grande parte da resposta. Eu vou fazer um pulo aqui, Amália, porque tem uma pergunta do Instagram, deixa eu, a hora de mandar o um abraço aqui, hoje é aniversário do nosso querido Cleiton, que é assessor da presidência lá do Sebrae. Parabéns, Cleiton. Dá um abraço para ele, tá, ele entrou aqui rapidinho e falou comigo, que está ouvindo. E é. tem uma pergunta no Instagram, Marcos, do, tem, é, tem um seguidor do Sebrae, que é uma empresa chamada Zeus. não sei se o Tiago lembra dele, que é uma empresa que faz é, material para pet, né para animal de estimação, e ele foi atendido pelo Sebrae e o ano passado, vou contar uma história rapidinha, o ano passado estávamos fazendo uma live e, e ele entrou no Instagram e disse assim, eu fui, tentei ser atendido pelo Sebrae e não consegui, ao vivo ele falou isso, né? E aí eu disse assim, não não, você vai ser atendido agora. Então a gente vai resolver seu problema agora. Quando acabar aqui a é live, eu vou falar com você. E aí nós conversamos com ele, mas não foi nada não, foi questão mesmo do telefone, que ele não tinha ligado. E aí conseguimos, demos lá um apoio, Sabrina deu um apoio maravilhoso para ele, como sempre. E ele aqui, Marcos, está te fazendo uma pergunta, deixa eu colocar na tela a perguntinha dele, ele diz o seguinte, Marcos,
4: como ter acesso a esse plano? Certo, vamos lá. Pede Zeus, obrigado aí pela pergunta. Guzmão, olha só, é, o site da Codise, ele é bastante amplo nesse sentido. Inclusive, tem todo um passo a passo. Se vocês puderem seguir, quem estiver até perto, se estiver ao vivo agora, olha só. É, online, quer dizer. Ao vivo, ele está porque ele mandou a pergunta. <risos> o PSDI, ele tem aí no site da Codise, que é o codise.se.gov.br. Aí, no nosso portal vai ter o campo de apoio ao investidor. E ele, certo. colocando o mouse em apoio ao investidor, ele vai ter aí PSDI, áreas de investimento, de legislação e requerimentos. Inclusive, já tem um modelo de requerimento que ele deve fazer para iniciar o processo. Então, aí tem o um resumo do PSDI e tem lá embaixo um rápido fluxo, um desenhozinho bonitinho, procedimentos para obtenção de incentivos. É, tem aí composto por cinco passos prioritários, pelos quais ele vai passar. Então, eu abigo aí da PETSEUS. primeiro papel é você entrar no nosso site para buscar essa informação de maneira detalhada e vai ter aí o empresário busca informação e faz um requerimento que é endereçado à CDTEC, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. A Codise, por ser o braço operacional da política de desenvolvimento econômico, ela é vinculada a uma secretaria. Então, a secretaria de nosso vínculo é a CDTEC. Então, todo o procedimento tem que ser dado início por meio da secretaria. E, a partir daí, eu também o convido a fazer uma visita com a Odise, é, conversar, temos hoje uma... Depois de 2018, 2000, início de 2019, nós fizemos uma modificação estrutural na companhia, a antiga Diretoria de Recursos Minerais. A área continua abrangida, mas a diretoria, ela, ela modificou-se, ela passou a ser a diretoria de novos negócios, Capitaneado aí pelo nosso diretor Ronaldo Cruz eu convido a que ele faça o, o papel inicial se puder, vá até a codis e pode bater um papo com a nossa diretoria que está sempre aberta né, a, a orientar o empreendedor sergipano o empreendedor, Pano, é um empreendedor nacional é um empreendedor estrangeiro então vai até lá, bate um papo tem todas as informações e a partir daí ele dá entrada no requerimento pelo site ele consegue essa informação,
3: irmão Perfeito. Eu vou voltar com, com o Rodrigo, que não conseguiu responder por conta o, da... estava travando. O
2: Pet só está perguntando aqui o site, já coloquei na tela de novo, né? codize.se.gov, ele está agradecendo aqui no Instagram, está perguntando o site. codize.se.gov.br Tá bem, Petro E está convidado aí lá, né, Marcos?
4: Com certeza. Vai lá, aproveita e faz uma visita nossa sala Perfeito. também lá na plaque. Show de bola. Rodrigo,
3: aquela questão anterior que a gente falava sobre o é, quanto tempo você acredita que... É, tenhamos, por exemplo, uma produção industrial superior ao que foi observado antes da pandemia, ou pelo menos voltar aos trilhos?
1: Olha, em termos de emprego, a gente até está num nível mais ou menos parecido com o que a gente tinha antes da pandemia. A gente teve um primeiro momento ali onde teve muita demissão, mas a gente conseguiu ao longo do tempo ir recuperando esse emprego. A gente ficou meio que num nível de estabilidade. No nível de produção, a gente tem alguns gargalos acontecendo. A, a mesmo as indústrias querendo atender algumas demandas, em alguns segmentos você teve um crescimento, inclusive, de demanda, mas estamos com alguns problemas na área de of, oferta de insumos e matéria-prima. Ou seja, muita indústria, para poder oferecer o seu produto, não está conseguindo adquirir a matéria-prima necessária e os insumos necessários para poder produzir. Esse processo ainda vai levar um tempo até se, se, se regularizar, e, por isso, a gente ainda pode ter alguma dificuldade no nível de produção. Quando você pega no nível país, por exemplo, e aí eu disse dessa estabilidade em Sergipe, no nível país você ainda tem algum, alguns setores bem problemáticos, por exemplo, o setor de automobilístico, de, de, as montadoras de automóveis. Esse segmento está com muita dificuldade, inclusive para conseguir essas matérias-primas, e, e tudo isso vai gerando uma dificuldade para a retomada do nível de produção industrial que a gente tinha anteriormente à pandemia. A expectativa era que nesse primeiro semestre já tivesse tudo regularizado. Como a gente teve aí uma, um crescimento da, novamente dos, dos casos de pandemia, isso acabou segurando um pouco as atividades econômicas, mas aí a gente agora jogou a expectativa que no segundo semestre a maioria, ou boa parte, grande parte dos segmentos industriais consiga retomar, as suas atividades econômicas para um nível mais próximo da normalidade.
2: Perfeito.
6: Eu posso, é... posso fazer uma pergunta? Por favor, Tiago, por favor. <risos> Fique à vontade. Eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos e para o Rodrigo, tá? para os dois. É, é, Marcos, então, só para reforçar, qualquer porte de indústria pode ter acesso ao PSDI. Primeira pergunta. Segunda pergunta, e aí vai para os dois. Como é que vocês estão atendendo... Dentro desse contexto de pandemia, só presencial, só virtual, presencial ou virtual, então é, é a pergunta mista. E a pergunta que vai só para o Rodrigo aí, na verdade eu vou dar uma <risos> levantada na bola para ele chutar, que do é hoje. o seguinte, Rodrigo, o IEL é mega parceiro nosso, né? a federação, sistema e indústria como um todo, é um mega parceiro do Sebrae aqui no desenvolvimento de projetos, no atendimento a micro e pequena empresa. Então eu queria pedir para você explicar um pouquinho, Rodrigo, o que é o IEL, né? o que é que o IEL faz, o que é que o IEL, como é que o IEL contribui para a indústria de Sergipe, para aqueles ouvintes que não conhecem o IEL, né?
2: Mas não respondam agora. Por favor. <risos> fica a expectativa, fica o suspense. Nós vamos, são 9 horas e 27 minutos, esse é o Se Liga Empreendedor, pela 90.5 Transamérica FM, um programa aqui produzido pelo Sebrae Sergipe. E a gente está hoje com o Rodrigo Rocha, do IEL com o Tiago Oliveira do Sebrae e com o Marcos Nazareno da Codise falando sobre indústria, produção industrial sergipana.
3: Nós vamos para um pequeno intervalo. Mas antes do intervalo ah, tem, tem mais informações com a Mariana Aventura e o Nelson Roberto.
7: O prazo para a entrega da Declaração Anual de Rendimentos do MEI termina no dia 31 de maio. E apesar de o processo ser totalmente online e levar poucos minutos para ser executado, 67% dos microempreendedores individuais sergipanos ainda não entregaram sua declaração, o que corresponde a um universo de aproximadamente de 48 mil MEI. As informações constam em levantamento feito pelo SEBRAE com dados da Receita Federal. A DASN-CIMEI é a Prestação de Contas Anual do Faturamento MEI. Nesse documento, o microempreendedor individual deve informar o valor de vendas de produtos e da prestação de serviços do ano anterior e se teve empregado no período. Todo o procedimento é feito no portal do empreendedor. Para preencher a declaração, o microempreendedor deve selecionar a opção Já sou MEI e clica na opção Faça sua declaração anual de faturamento. Nelson Roberto, para a agência Sebrae de Notícias. Se liga! Se liga. Empreendedor
5: Transamérica
0: a Câmara dos Deputados aprecia um projeto de lei de autoria do deputado Jorginho Melo que altera a Lei 13.999 de 18 de maio de 2020 para tornar o Pronamp um programa permanente. Na terça-feira, os deputados aprovaram um requerimento de urgência que deu celeridade à votação do projeto. O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, de descreveu a importância de tornar o programa permanente, porque, segundo Melles, resolveria um problema histórico de acesso ao crédito. Melles também afirma que o PRONAMP é a melhor política pública criada no país para ampliar o acesso dos pequenos ao crédito. Só lembrando, o PRONAMP foi criado no ano passado para ajudar pequenos empresários que foram afetados em seus negócios pela pandemia. Cerca de 37 bilhões e meio de reais beneficiaram 517 mil empresários no ano passado. O projeto que tramita na Câmara já passou pelo aval do Senado. A PL também prorroga em seis meses o prazo de carência dos empréstimos, a partir da data que a empresa pegou o dinheiro. Mariana Ventura, para a Agência Sebrae de Notícias.
2: Ok, Mariana Ventura, aqui com Roberto. Os reportes são 9 horas. 20 minutos, tá? um intervalo
5: na é hora. hora. É, a gente volta já, já. Liga, empreendedor, transamérica. América.
7: A força de quem faz acontecer.
5: Levanta hoje a é dia de empreender. Você que
2: trabalha que não para, que não pode da batalha, toda força pra você, que não pode da batalha, toda força
6: pra você, que trabalha que não para.
5: Sebrae, a força, força do empreendedor brasileiro,
6: foge da batalha, toda força pra você.
2: Semifinal
0: do Sergipão é, é, é na Transamérica.
2: Hoje, às quatro da tarde, acompanhe todas as emoções no embate entre dois times tradicionais. Confiança,
6: Confiança. e A sua torcida começa sempre aqui. A partir das três e meia da tarde, no Esquenta. Semifinal
5: do Sergipão é na Transamérica.
1: Oferecimento a Diesel. Dedicação, honestidade e compromisso. Há cinco anos trabalhando por você. G Barbosa é de casa, é da gente. Maratá, o melhor que há. Pática Santana, essa é daqui Douglas Med produtos médicos Pensou em atividade física? Pensou o Douglas Med, Interacademy A escola de futebol mais premiada da Europa, Transamérica A melhor do futebol, líder em audiência Se você não consegue
7: ficar sem ouvir as músicas do seu ídolo A Transamérica é o seu lugar certo, aqui você vai poder apresentar um programa e claro, com o seu artista favorito, todo final de semana você escolhe as músicas, as versões e ainda conta uma curiosidade do artista que você escolher Fã Clube Transamérica Sábado e domingo, às 10 e meia da manhã e às 10 da noite Aqui, na Transamérica A sua rádio, onde você estiver A Transamérica está no Facebook Para curtir e compartilhar, acesse facebook.com
2: Barra Rádio
7: Transamérica Aju A força de quem faz
2: acontecer Levanta, hoje é dia de empreender Você que trabalha, que não para Que não pode da batalha Toda a força pra você Que não pode da batalha Toda a força pra você Que trabalha, que não
5: para Sebrae, a força você, do empreendedor brasileiro
2: que não da batalha,
4: Toda força pra você
1: Se liga, empreendedor Transamérica
7: Mesmo enfrentando sérias dificuldades financeiras por conta da pandemia, as micro e pequenas empresas demonstram mais uma vez a sua importância para a economia. Uma análise feita pelo SEBRAE com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged do Ministério da Economia, mostra que nos três primeiros meses deste ano, 4.117 novos empregos foram criados em Sergipe. Isso representa 100% de todas as vagas abertas durante o período no Estado. Somente em março, 810 postos de trabalho foram gerados por esses empreendimentos. Foi o oitavo mês consecutivo de dados positivos. Em fevereiro, já haviam sido criados outros 2.110, enquanto em janeiro o saldo foi positivo em 1.197 empregos. Os principais responsáveis pelas contratações no trimestre são os setores de serviços, que contribuiu com a geração de 1.677 postos de trabalho e o comércio, com 1.090 novos empregos. Nelson Roberto, para a agência Sebrae
2: de Notícias. Vamos embora, boa, são 9 no 34 e estou rindo aqui, quando a gente fica nos bastidores, gente, conversando e aí a Malha fica me mostrando as coisas aqui no roteiro você pulou isso, você pulou aquilo Tiago, sem mais delongas eu queria que você por favor repetisse as perguntas porque eu já
6: esqueci eu não anotei, Rodrigo também o Marco deve ter esquecido, por favor Tiago vamos lá então é, eu queria perguntar ao Marcos né, de forma bem clara para quem está nos ouvindo se qualquer porte né, industrial pode ter acesso ao PSDI né, ao, ao, ao incentivo fiscal, ao incentivo locacional. E queria perguntar o Rodrigo, né, de fato, como é que o IEL, ele contribui aí com o desenvolvimento da indústria aqui em Sergipe. E aí a pergunta mista, né, a pergunta para os dois é como é que as respectivas instituições estão atendendo, né, dentro desse período aí de pandemia estão atendendo presencialmente estão atendendo virtualmente ou estão atendendo aí como aqui no Sebrae um misto né
4: eu Quem vou iniciar,
2: primeiro, Marcos pronto
4: perdão é, Tiago é, com relação ao atendimento é, em que pese o fato de estarmos na pandemia e de muita muitos membros das equipes estarem trabalhando de forma remota é, porque muita gente já tem um grupo de risco da idade, né, acima de 60 anos. Mas a instituição está aberta, a corrida está funcionando, a CDTEC está funcionando, hum, então pode sim, seja para fazer uma visita, seja para fazer um requerimento, pode ir presencialmente, sem problema algum. É, algumas equipes, eu trabalho também é, de forma mista, porque muito do trabalho operacional da parte de planejamento e orçamento, gestão interna, é, tá, tá funcionando também remotamente, né? e também presencialmente, conforme necessidade, conforme demanda. Com relação ao porte, é, sim, é, eu estava dando uma olhada, nós temos incentivos aqui concedidos a empresas que têm dois empregados no seu projeto, e empresas que têm mais de 1.500 colaboradores, 2.000 colaboradores. Então, é, a única ressalva é que ela deve fazer parte é, da transformação de matéria-prima em produto realmente, entendeu? É, e a partir daí, você segue o procedimento até a aprovação pelo CDI que é o Conselho de Desenvolvimento Industrial. Uma vez aprovado o seu projeto, não, 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 com o perdão da, do trocadilho, não importa o porte.
1: <risos>
4: Passo a palavra agora para o Rodrigo aí.
1: Bom, é... Em termos de funcionamento, a gente tem, tem tentado mais visitar os clientes e atender de modo virtual, mas se quiser ir lá, é bom só dar uma ligada antes para dar uma agendada. Tem um telefone de contato que é o 3226-7425, é, onde você tem essa possibilidade de, de ligar e confirmar se vai ter um técnico ali para atender, porque como a gente também atua muito visitando os clientes, é importante essa ligada essa ligação para poder confirmar que estaremos por lá. Quanto ao IEL, o Instituto Uvaldo Lodi, que inclusive acabou de fazer 50 anos, agora no final de março, é uma instituição que tem no país inteiro, em todos os estados você tem essa instituição, o IEL, que é vinculado às federações de indústria de todos os estados. E que tem um foco na gestão empresarial. O que acontece? Você tem que ter quando o e o SENAI e as federações de indústrias criaram o IEL, criaram porque precisavam atender também os gestores do setor industrial. O SESI e o SENAI têm um foco muito específico na linha, na, na linha de fábrica, ou seja, chão de fábrica, você tinha a linha de produção onde o SESI e o SENAI tinham esse objetivo. Só que eles não conseguem atuar junto aos trabalhadores se você não tiver os gestores habilitados a entender a importância de todos os programas, de todas as ações que o SESI e o SENAI promove. E com isso, o IEL começou a atuar, inclusive, desde a da, da gestão, onde você tem formação de pessoas para entender o mundo da gestão, começando com uma, a primeira oportunidade com o mundo do trabalho com estágio, onde a gente é muito conhecido pela área de estágio. Temos muitos estágios diários colocados em várias empresas pelo Estado inteiro. Mas, passa pelas consultorias e capacitadores para todas as indústrias, onde a gente pode oferecer treinamentos específicos sob demanda ou alguns treinamentos de, de prateleira. Em termos de pandemia, a gente acabou... Essa parte de, de capacitação deu uma parada, mas a gente está com a, as consultorias em andamento. E uma consultoria que a gente tem fortalecido ao longo dos últimos anos é a consultoria voltada para a gestão da inovação. Onde, inclusive, a gente acabou de, de, de desenvolver uma metodologia junto com outras 15 instituições no país, liderado pela CNI e pelo Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, com o objetivo de implantar uma metodologia para uma empresa que queira... A gente tava, eu falei anteriormente sobre a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, e geralmente a gente tem a imagem de que inovação é para grande empresa, não é para pequena, para micro e pequena. E a gente tem muitos projetos, muitas ações voltadas para a inovação na micro e pequena empresa, que tem como é, entendimento mais simples para qualquer um entender a, a, o objetivo de melhorar algum processo produtivo, melhorar o produto, melhorar... Você tem várias formas de inovar e não simplesmente criar aquela inovação radical que vai mudar todo o modelo do que existe no mundo. Essa é a visão que muita gente tem, que é a inovação radical. Ela é importante, a gente também apoia esse tipo de inovação, mas a gente também apoia aquela empresa que quer melhorar o seu mix de produtos, entender o melhor, fazer um marketing diferente. Tudo isso é uma forma de apoiar a inovação. E a indústria 4.0 pode chegar no limite de ter aquela fábrica totalmente tecnológica. Mas um sensor que você implanta numa máquina, você fala da indústria 4.0, você pode começar com sensorização. Você compra um sensor de 200, 300 reais, gruda numa máquina da década de 80. Essa máquina, se ela muda a vibração, esse sensor já já pega e já pode identificar um problema que essa empresa poderia ter de parar a fábrica porque a máquina quebrou. Você consegue identificar antes da máquina quebrar e já consegue fa facilmente já corrigir ali e evitar um problema maior isso você já está entrando no caminho da indústria 4.0, que não é aquela tecnologia, apenas aquela tecnologia de ponta. Mas toda, todo esse caminho, e a gente pode apoiar, o IEL pode iniciar esse processo com gestão da inovação, mas trabalhamos em muita parceria com o SENAI, onde o SENAI tem um, é, especialistas para entrar e fazer todo esse procedimento na linha de produção. Perfeito.
6: Perfeito,
3: Rodrigo. quer voltar agora para o Thiago fazer um comentário? é. é.
6: E, e aí, é, é, só para comentar, né? o Sebrae, o nosso superintendente tem uma frase que é muito legal, que diz o seguinte: que não tem professor na pandemia. Né? É todo mundo aluno. Tá todo mundo COVID. aprendendo. Não, não tem, tem professor, professor de, de Covid.
5: Está
1: é, todo é mundo
6: aprendendo, é todo mundo aluno. Então, a gente atendendo remoto tinha empresário que preferiu o presencial. Atendendo presencial tinha empresário que ficava com receio e preferiu o remoto. Na dúvida, a gente está atendendo virtualmente, presencialmente. Presencialmente, como o Rodrigo bem alertou aí, é extremamente importante agendar. Às vezes o empresário chega no Sebrae, Tiago, ah, eu estive lá atrás de você. Cara, não estava no Sebrae, eu estava em uma empresa, eu estava dando uma entrevista, estava em uma reunião. Então, extremamente importante. Extremamente importante Isso. essa questão do agendamento. E aí, sobre inovação, eh, o empresário está... Tá, Tá, às vezes, ver, mais de um ano de pandemia, o empresário ainda não sabe direito que rumo tomar, esperando que a coisa fique mais clara para ele tomar decisão. E o que eu tenho conversado muito com os empresários é o seguinte, as coisas mudaram. Né? A pandemia não trouxe um novo normal. A pandemia ela só acelerou um processo que já existia. E dentro Nossa. desse processo, inovação é fundamental não tem como você sobreviver sem inovação, né? Então, se sai melhor o empresário que se comunica melhor, o empresário que entende melhor o que, é que o cliente está passando, qual é a nova dor do cliente, qual é a nova tendência de atendimento e se prepara para aquilo, né? A gente já comprava muito pela internet, mas a gente não vendia muito pela internet. E isso tem mudado muito, né? E quando a gente fala em indústria... Como o Rodrigo bem pontuou, às vezes a inovação ela é incremental, às vezes é um, uma inovação pequena que vai fazer uma diferença muito grande. Uhum. E para apoiar a inovação, o Sebrae tem o Sebrae Tech, que é a forma que o Sebrae comprou de apoiar a inovação na micro e pequena empresa, na micro e pequena indústria. Né? E o conceito de inovação do Sebrae é muito amplo. E vai Desde a criação de um e-commerce, por exemplo, a implantação da ISO 9001. Né? Então, por exemplo, se o empresário quer otimizar processos através da conectividade, né? que é a internet das coisas, é um nome muito bonito, mas para uma, uma inovação que pode ser simples, a gente tem o Sebrae Tech, né? que a gente subsidia até 70% dessa inovação. Então, assim, muito pertinente esse comentário do Rodrigo, né, a respeito da inovação, que é um tema extremamente relevante e que o empresário, sobretudo do setor industrial, tem que levar em consideração.
2: Tiago, você, você falou agora de internet das coisas, o Rodrigo falou de automação industrial, eu já vou anotar aqui mais um programa especial que a gente vai ter que falar sobre isso, que eu me encanto muito com esse assunto, a Maria sabe, de, de da internet das coisas e da automação comercial da automação industrial eu tenho saber. aprendido
3: todos os dias com o André é,
2: a gente conversa muito isso aí eu vou eu vou depois eu vou perguntar mais ao, ao Rodrigo vou mandar no zap para ele vou dizer assim me conte mais sobre esse sensor aí que você falou que <risos> a gente fala tanto em aceleração me perdoe rapidinho um comentário a gente fala tanto em aceleração 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 e o Thiago falou uma coisa maravilhosa nós comprávamos muito pela internet e não vendíamos nada mas a gente. Sabe, como é que, sabe o que é que acontecia? Na minha cabeça acontecia assim: a gente, as empresas diziam assim: Poxa, eu tenho que fazer meu site online, minha, minha loja online. Eu tenho que vender pela internet. Ah, tá bom. Amanhã eu vou ver isso. Aí daqui veio a pandemia deu uma rasteira, que eles assim: agora eu tenho que vender. Chinô, as lives né? eram as mesmas, as mesmas, é a mesma coisa, a gente queria fazer. Ah, vamos fazer uma aqui, não vamos fazer, vamos fazer uma transmissão. Quando veio a pandemia de um dia para o outro, a gente teve. Eu me lembro que no Sebrae o ano passado, Amália. E, e amigos e a gente teve que de organizar programar planejar nossas lives Tiago lembra disso em uma semana
3: trocar o pneu do ônibus andando andando foi chama. foi
2: aprender andando a malha vamos falar vamos para vamos, o Marcos, vamos Marcos
3: agora para saber Marcos é, no ano passado quantas empresas foram implantadas é, mesmo durante a pandemia e fazendo comparativo com os anteriores foi menor
4: certo Amália, é, especificamente em 2020 a, a gente tem um planejamento no Estado planejamento estratégico e nós temos metas a serem alcançadas, digamos assim a gente busca alcançá las de qualquer maneira é, de qualquer maneira ou da maneira mais correta, logicamente né? a nossa expectativa para 2020 era que fossem incentivadas, eu não posso falar sobre a implantação total porque isso daí teria que ver com o conjunto comercial de repente mas eu vou citar sobre aquelas que tiveram seus incentivos aprovados no decorrer de 2020. Foi feito o requerimento, tudo que eu citei antes, que está lá no nosso site, houve aprovação pelo conselho, os incentivos foram concedidos e aí é dado um prazo para que essas empresas se implantem. É, a nossa expectativa era de 22 a 23 empresas e foi alcançado o um número de 12. Então, assim, é... A gente faz o planejamento em 2019 para 2020. Naquela época, em 2019, ninguém pensava em pandemia. O mundo inteiro, né? E essas 12 foram implantadas. Então, assim, a gente considera que, com toda as dificuldades, foi um bom número. Que foi até acima um pouco de 50% daquilo que a gente tinha de expectativa. É, mas os incentivos concedidos, é, muitas vezes, alcançam um número maior, obviamente justamente por conta desse prazo. Então, nós temos, apenas a título de curiosidade, no decorrer deste ano de 2021, três, quatro, cinco incentivos que já foram é, dado um andamento, mas essas empresas só vão se implantar no decorrer dos próximos entre 180 dias e dois anos. Então, nesse intervalo de tempo, é claro, tem alvará, tem todo tipo de procedimento, tem que ser a parte mais burocrática, né? é, licença ambiental, tudo isso. É, então, em termos de indústria, de empresas, de empreendimentos que tiveram seus incentivos concedidos, nós tivemos esse número. Foi um número menor do que anos anteriores, sim. Em 2019, nós tivemos 22 empresas que foram incentivadas. O,
2: o, o Marcos, tem uma pergunta aqui do Insta, do Eduardo Porto Mendes. Eduardo Porto Mendes, eu acredito que seja para você, porque ele não não direcionou, mas ele pergunta esse plano é para projetos que já existem e podem receber esse apoio ou só para projetos novos, só para coisa nova criada agora, foi isso que ele quis dizer aqui.
4: Certo é, para os novos a gente já conseguiu entender que isso daí se aplica sempre, né? novos empreendimentos Sim. É, inclusive nós temos é, é, é equipes focadas em prospectar também novas áreas novos empreendedores mas também para os existentes, ela alcança desde que haja ampliação, obviamente, desde que não seja a simples repetição daquilo que ela já teve incentivo anteriormente. Se houver ampliação, sim, isso pode ser dado um novo requerimento. É importante, aí o Rodrigo e o Tiago com certeza já sabem desse procedimento, é imprescindível que o projeto seja chancelado por um economista, tem que ser, obviamente, é, com seu inscrição no Conselho, no CORECON. Se a indústria, o empreendimento, já tiver, o seu economista, ok. Se não tiver, procura o Corecom, de repente procura o Sebrae também. Eu sei que o Sebrae tem áreas aí de apoio nesse sentido. Inclusive, é um forte parceiro nosso para algo que vem embrionariamente sendo discutido para o futuro. aí A gente pode comentar logo mais ou em um outro programa. É uma coisa que a gente espera que seja muito bacana para o empreendedor, não só sergipano, mas nacional, né, em qualquer lugar aí. E, e pode sim, desde que haja essa ampliação. Eu queria, é, me permitam, Amarim Bojão, apenas confirmar o tipo de empreendimento beneficiado. Com a modificação que houve na legislação em 2012, que, que aumentou o escopo de atuação da Codice, é, eu citei que não eram só empreendimentos industriais, mas, mas podem ser também agroindústria, pecuária, parte de agricultura, turismo, centros de distribuição... Empresas de prestação de serviço que tenham atendimento à indústria, vamos imaginar uma transportadora, seja de um mesmo grupo empresarial ou não, ela também pode ser ela pode também pleitear incentivos e ser concedido dentro do PSDI.
2: Perfeito. É, 9 horas e 51 minutos, a gente já está no finalzinho do programa, ah, tá no finalzinho. Acaba, acaba logo, isso é impressionante como o tempo passa, é, quando o assunto é bom, quando o tema é bom, é, 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 rapidinho o tempo passa, mas Rodrigo, eu queria um comentário seu, porque a gente fala muito do, do empreendedor, fala muito de, da, da, dos pequenos negócios, mas a gente precisa falar um pouquinho também de geração de emprego, né? Porque isso é que é importante também, muito importante nesse momento. Então, você consegue me dizer quais foram os setores da indústria que mais contrataram nesse período? Você tem alguns números disso? Você tem eh, informações acerca desse, de, de contratação, se diminuiu, se aumentou? Saiu um cajinha agora é, recente, né? Qual seria né? o cenário, né? Qual seria o cenário atual para isso? Está bom, está ruim? Como é que está a situação da... Vamos da, lá. O, da, o aqui, número tá, de... O de... cenário da indústria, desculpa.
1: Desculpa. O último número que a, gente, que a gente tem realmente foi o de março. E esse número assustou um pouco, porque a gente viu lá ah, quase 1.500 empregos perdidos no setor industrial. Ah, o que acontece? O que é que é importante entender? Que esse emprego que foi é, perdido, e aí a gente está falando de saldo de emprego, quantidade de pessoas que foram desligadas, quantidade de pessoas que foram admitidas. Quando você olha o número geral, você se assusta. Só que é importante entender que esse número veio de um segmento específico que ele tem uma sazonalidade, ou seja, existem alguns momentos do ano onde você tem uma grande demissão, que é a produção de açúcar. Você teve um volume grande de, de, de perdas de empregos na, na cana de açúcar, na colheita do açúcar, né? e aí depois quando você acaba a colheita, você desliga todo mundo, isso é um processo natural. Aí depois você produz o açúcar. Inclusive acabou de, a gente soltou ontem uma notícia sobre a balança comercial, onde a gente teve uma exportação gigantesca de açúcar no estado de Sergipe. O que acontece quando você acaba de produzir o açúcar com aquela cana que foi é, que teve a colheita é natural um movimento natural que você tenha uma demissão. Mas quando você olha tira esse número do setor da, da, da produção de açúcar da, do, do número geral você vê que o setor industrial foi positivo. A gente conseguiu gerar empregos no setor têxtil, no setor de materiais elétricos. Ou seja, a gente tem geração de emprego em vários outros segmentos acontecendo. O setor industrial ele tem algumas dificuldades alguns desafios que a questão de um planejamento tem que ser muito bem estruturado. Marcos Nazareno colocou aqui a questão de ah, o benefício tem 180 dias a dois anos. Por quê? Abrir uma indústria é diferente de abrir um comércio ou um serviço. Verdade. Comércio, você tem, vai ali no atacadão, compra um monte de produto, abre uma portinha e começa a vender. No dia seguinte, se você quiser, no final de semana, Sim. você monta uma loja e na segunda você começa a, a vender. Enquanto a indústria, ela precisa de várias licenças, ela precisa de, de todo um planejamento da construção, até você conseguir esse benefício e essa indústria efetivamente se implantar leva tempo. É por isso que, por exemplo, que a gente faz pesquisas de uma pesquisa chamada sondagem industrial, que é uma pesquisa para conhecer o sentimento do empresário. Muita gente se assusta. Como assim sentimento? É porque a gente quer saber se o empresário está otimista ou não. Porque o empresário, se ele estiver pessimista, você acha que ele vai contratar alguém? Você acha que ele vai investir na empresa? É lógico que não. Então, se ele estiver otimista, a gente já consegue identificar que vai melhorar o cenário ao longo dos próximos meses, porque é hoje que ele toma a decisão para contratar daqui a dois, três, cinco meses. Tá? Então, essa, essa informação é importante a gente entender. O setor industrial está gerando emprego, sim. Alguns momentos pontuais temos sazonalidade, é um processo natural, mas estamos no caminho aí de uma recuperação da economia com o setor industrial gerando emprego para a população.
2: Maravilha. Tiago, querido, você tem
3: um Olá. minuto para fazer o enlace. <risos> para fazer
2: esse, esse acerto final aqui.
6: Bom, vamos lá, então. É, é, inovação né, e informação. Né? Procura as instituições, a está aí é um grande parceiro, né? você que é do segmento industrial, que está pensando em abrir uma indústria, procura o Rodrigo lá no IEL, procura o Tiago lá no Sebrae, né? são instituições que estão aqui para apoiar, né? serviço de apoio à micro e pequena empresa, né? o Rodrigo está na Federação das Indústrias, o Marcos está aí em instituição do Estado, então são instituições que só tem a contribuir, que só tem a ajudar, cada um na sua expertise. Estamos aqui os três passando informação para trazer, né, para aumentar a produtividade das empresas, para aumentar a competitividade das empresas. Então, você, do segmento industrial, que quer abrir uma indústria, né, que quer entrar nesse processo, ou que já tem uma indústria aberta, procure-nos, porque sem dúvida nenhuma você vai ter muitas informações bacanas e vai se beneficiar demais com tudo aquilo que vai ser
2: repassado. Beleza, Tiago. Agradecendo a você. Marcos, por favor, mais um minutinho aí, nosso tempo Tá estouradaço aqui, mais um minuto para você se, se, se despedir, tem uma informação que você quer dar também, né?
4: Isso, é uma, uma informação interessante sobre o, o próprio procedimento de incentivo. É, o que, que é a, o incentivo fiscal? É um abatimento para aquelas indústrias da ordem de 92% podendo alcançar 93,8% do CMS. Então, hipoteticamente falando, se a indústria teria que recolher R$100, ela pode passar a recolher apenas R$8 durante o período de vigência do seu incentivo. Isso é muito importante. É, outra informação interessante na parte locacional é que quanto mais distante da capital, de Aracaju, maior o fator redutor. E se a gente busca fazer o papel social também para distribuir o desenvolvimento por todo o Estado, são fatores que levam, a gente leva em consideração o fator como IDH do município, o número de empregos gerados pelo projeto e, e a distância da capital. Então, isso daí vai diminuir os aluguéis, ou os valores de venda daqueles imóveis, quanto mais distante da capital. E, no mais, agradecer a oportunidade dada pelo SEBRAE pela... por, por meio de Gusmão, de Amara e também da Ofélia, né, que fez o contato comigo. E... Agradecer e colocar a Codise de portas abertas para todos os procedimentos por meio da nossa diretoria executiva, o José Matos, que é o nosso presidente, o Gilo Xavier, diretor financeiro, Luiz Mário, diretor técnico operacional, o Ronaldo Cruz, diretor de novos negócios e, obviamente, pelo nosso secretário José Augusto. Estamos Perfeito. todos de braços abertos aí para atender a comunidade empreendedora Sérgio Pana. Se liga, empreendedor, estamos lá acionando. Perfeito, Marcos. Eu vou mandar um abraço
2: para o José Augusto, meu querido amigo também. Rodrigo, por favor. Bom, é só agradecer
1: em nome do presidente da Federação das Indústrias, colocar todo o sistema a Federação das Indústrias à disposição, né, em nome do senhor Eduardo Prado de Oliveira, onde a gente tem ali o SESI, o SENAI, o IEL e a própria Federação das Indústrias à disposição do empresário Sergipano. Estamos sempre de portas abertas. Agradecer ao SEBRAE pelo convite, a todos que aí contribuíram e um grande abraço a todos que nos acompanharam durante esse nosso importante debate.
2: Valeu, então, Amália, vamos, vamos, vamos nos despedir dessa, dessa, desses três maravilhosos aí. Agradecendo
3: esse, essa gama de informações que tivemos hoje sobre indústria em Sergipe.
2: Valeu, Rodrigo, valeu, Marcos, valeu, Tiago, um grande abraço.
3: Um abraço a todos. Bom, agora são 9 horas e 59 minutos e vem aí a Semana Nacional do Microempreendedor Individual. Pelo segundo ano, toda a programação será realizada de forma online por causa da pandemia. As capacitações serão oferecidas através do YouTube e também pelo WhatsApp. O Nelson Roberto conta agora todos os detalhes para a gente.
7: Olá, Maria Reuter. O assunto é Semana Nacional do MEI. E para tratar conosco, nós convidamos a Andresa Lisboa, ela que é analista técnica e a gestora da Semana Nacional do MEI aqui para o Sebrae Sergipe. Bom dia!
5: Bom dia! A Semana do MEI, esse ano... Ela é, vai ser totalmente online, digital, uhum. e totalmente gratuita também. Tem muita coisa boa que vem por aí, gente. É uma proposta de oferecer uma jornada integrada é, aos clientes com temas específicos. E o objetivo né, da semana do, dessa semana totalmente online é capacitar ah. e orientar milhões de mês em todo o país.
7: Aqui em Sergipe? nós estaremos dando suporte às pessoas, aquele que já é MEI e aquele que quer ser MEI. Mas através de que forma? Vai ser durante a semana, após a semana, nos atrativos da semana, parece que tem um rapaz que tem um case de sucesso muito bom.
5: Isso, então. O período da semana do MEI vai ser de 10 a 14 de maio, certo? Sim. E a gente vai, vai começar assim. Cada, cada dia na semana vai ter um tema específico. Certo? a gente vai iniciar na segunda-feira, dia 10 de Sim. 5, com um o tema de inteligência emocional. Por que vamos iniciar com esse tema? Para poder a gente é, ter mais um cuidado com aquele MEI ou com aquele empreendedor que ainda não é MEI, que está é, fragilizado com toda essa situação. Né? E aí a gente vai começar tra é, tratando, cuidando mais desse tema, na é, parte motivacional, é, essa questão de inteligência emocional mesmo, do empreendedor. Aí, já na terça-feira, dia 11 de 5, é, vamos, é, vamos ter um tema de comportamento empreendedor. Para também é, a gente é, poder ajudar uma, uma, uma parte desse mês com a questão de comportamento, comportamental. Aí vai ter essa programação na, na quarta, de planejamento, quinta, finanças e sexta, marketing, certo? Certo? É, o que vai ser feito aqui em Sergipe? Porque essa programação é totalmente nacional. Vai ser transmitida através do YouTube. E, após a semana do mês, nós estamos é, criando, né? A gente está criando algo novo é, para poder cuidar desses mês é, Vão ser consultorias, vão ser orientações, é, com, tratando a necessidade dos meios aqui de Sergipe. E a gente vai ter a oportunidade... É, de ter esses cadastros também das, dos participantes, para depois a gente tratar e a gente orientar da melhor maneira possível. Então, vários, vários temas que assim, nós temos. Nós temos a questão do INSS, que a gente tem muita procura, a gente tem a questão de planejamento, e quem está começando também procura muito no SEBRAE, finanças, é, nota fiscal eletrônica, é, as leis também, como é que se formaliza, como é que se imprima o um boleto. Então, todo esse suporte nós vamos estar fazendo após a Semana do Meio, que a gente já faz, na realidade, hoje, no atendimento do Cebrai Serginho.
7: Ok. Eu gostaria, então, que você confirmasse para nós a forma que a pessoa acessa, qual é o, a, o site, o link que ele pode acessar, e aí nós vamos colocar, é lógico, no Caracteres e também para aqueles que estão nos ouvindo. Por favor.
5: É, você pode acessar através do www. A página, né? .sebrae.com.br Barra Semana do Meio Repetindo, é bem fácil, gente www.sebrae.com.br Barra Semana do Meio Andresa, muito é.
7: obrigado pela sua participação E as orientações que você passa Eu volto agora aos não, estúdios com a malha Reuters é com você, agora, Nelson Roberto, para a Agência Sebrae de Notícias.
0: Sempre que falamos em microempreendedor individual, lembramos dos critérios para que a pessoa física que deseja começar seu próprio negócio obtenha isso. Um deles é a renda anual até R$ 81 mil reais e a contratação de um único funcionário para ajudar nas atividades. Na Câmara dos Deputados, existe um projeto de lei complementar que tramita permitindo a mudança em algumas dessas condições. A proposta 41-21 foi apresentada pelo deputado Osiris Damaso, do PSC do Tocantins, e aumenta o limite de faturamento para R$ 180 mil reais no ano anterior e o número de contratados para até três pessoas. Estender esse número de um para três funcionários garante a contratação de alguém por período determinado como, por exemplo, para no caso de substituir algum empregado que tenha se afastado por motivos de saúde ou afins. Ainda sobre o limite anual, caso o empresário ultrapasse o teto estabelecido, é preciso pagar uma guia complementar e apresentar a documentação na declaração anual do MEI. Mariana Ventura, para a Agência Sebrae de Notícias.
2: Valeu, Mariana querida, valeu, Nelson, Andresa também, falando sobre a Semana do bem importantíssimo. Eu queria dar um recado para terminar, Amália. Primeiro que, quem quiser ouvir o programa de novo, tem o podcast do Sebrae. Então você encontra o podcast do Sebrae no, na, no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, na Apple Music. Você encontra o Spotify. Claro, no YouTube também você consegue já rever automaticamente. Mas eu quero só atentar rapidinho para vocês com as fraudes que acontecem nas redes com o nome das instituições. Sebrae, Sesc, Senac. tá? Então fiquem sempre atentos aos canais oficiais do Sebrae e teve muito comentário aqui no Instagram, ah, eu quero abrir meu MEI, como é que eu faço, onde é que eu vou? 0800-570-0800, não tem segredo, 0800-570-0800, canais oficiais do Sebrae, você vai lá, você vai ser atendido pelo, pelo, pelos atendentes do Sebrae, você não vai, não tem intermediário, sabe, Amália? Cuidado com, os, com as contas de Instagram que não são oficiais do Sebrae, Apareceu uma essa semana agora, Sebrae.saque, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Estava pegando dados das pessoas, então muito cuidado com isso. Teve dúvida? 0800-570-0800, Samalha.
3: Ponto final do programa de hoje, o Se Liga Empreendedor, produzido por Ofelio Nias, Rafaela Meira, Wellington Amarante, Vitor Oliveira, Mariana Aventura, Nelson Roberto e Luciel Oliveira. Okay. O Se Liga Empreendedor tem a direção-geral de André Guzmão, que Eu é pergunto. gerente de comunicação do Sebrestadipo, meu chefinho. Hoje, quem mandou foi ele. A equipe da Transamérica, o Douglas Barbosa. Muito obrigada, Douglas, por estar conosco hoje. Se você quiser rever o nosso programa de hoje ou outras edições, acessa o YouTube do Sebrae Sergipe, canal oficial do Sebrae Sergipe. Lembrando que no YouTube, todas as quartas, tem o um programa Bons Negócios ao vivo, às sete da noite, com o Júnior Verciano.
2: Lindo Júnior Verciano, é uma pessoa <risos> linda, maravilhosa.
3: Aproveite o final de semana, feliz Dia das Mães, até o próximo sábado. Tchau, tchau.
2: A força de quem faz acontecer Levanta, hoje é dia de empreender
4: Você que trabalha, e não para
5: E não pode da batalha Toda força pra você Por exemplo, João e
1: acordou cedo pra fazer o pão
5: Ele apigou
0: o caixa A nove despacha e até barre o chão A Maria sabia